0: Ganz herzlichen Dank fürs mit Ihnen vor dem Thron Gottes, mit deinem Lob. Das ist super. Herzlichen Dank für die Einladung zu euch nach Vellande, auch zu diesem Sonntag, wo ich als externer Gast dabei sein darf. Bin willkommen für Kreuters, für ihre drei Kinder, für Sabine und für Michael. Ich freue mich, dass ich heute darf an diesem Fest dabei sein darf. Ich bin Leiter von der FAG Schweiz und äh, wir werden das noch bis nächstes Jahr machen und werden dann die Aufgabe weitergeben. Äh, stellt euch mal folgende Situation vor: der Sportunterricht in der Schule. Äh, der, das ist so die graue Vorzite, als ich mal in der Schule bin. Und der äh, Fußball steht da. Der hat unser Lehrer jeweils Folgendes gemacht: Er hat äh, uns äh, aufgestellt, so in einer Reihe und dann hat er die beiden Ronaldos, die wir hatten, in der Schulklasse hatten, wählen lassen. Yeah. Ja, ich kenne es schon nicht, aber hat er wählen und hat wählen lassen hat und gesagt, jetzt dürft ihr auswählen. Dann ist das ja wie folgendermaßen gegangen: Die beiden Ronaldos haben natürlich die zuerst gewählt, die Fußball spielen konnten. Oder bei euch würde ich jetzt vielleicht gescheiter sagen, Unicock haben spielen können. Und dann äh, der irgendwann, wenn weißt sie du so. Ein oder zwei, noch übrig geblieben ist, haben sich jeweils an angeschaut. Und dann hat der eine zum anderen gesagt: Nimmst du oder muss sie nicht Und er war mir erwähnt. Und beschämt gleichzeitig. Weil man genau gespürt hat, dass man zwei linke Füße hat und zum Fußballspielen einfach nicht so geeignet ist. Ich werde jetzt gerade einen Bibeltext lesen. Und äh, der Bibeltext nimmt genau diese Situation auf, dass ganz am Anfang gerade in dem Bibeltext steht, dass Gott uns erwählt. Und alle, die ich mal durch die, die Wahlgeschichte haben müssen, beim Fußballspieler wissen ganz genau, wie es das wirkt. Und er denken sich. Leck, wenn Gott jetzt auch ist wie der smart Ronaldo von meiner Schulklasse. Und dann am Schluss sehen er noch übrig geblieben und er sagt: Nimmst du oder muss hin? Nein. Dann meint Gott absolut nicht das damit. Aber da kommen wir jetzt drauf. Ich möchte es gerne vorlesen. Ich da vorne auf der Leinwand. Aus Kolosser 3, Vers 12. Bis 15, die Verse. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum kleidet euch nun in tiefe Barmherzigkeit, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Sanftmut und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, einer dem anderen, wenn er etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben der Text hier steht nicht um, in Kolosser 3, Vers 12 bis 15, dass wir erwählt sind von Gott, sondern auch, dass wir zu Heiligen gemacht worden sind. Und das ist nochmal etwas obendrauf. Oder? Wir sind nicht nur in Gottes Augen einfach die guten Fußballspieler, auch wenn wir können spielen, dass er uns erwählt, sondern er sagt sogar, dass er uns zu Heiligen macht. Jeder ist aus Gottes Sicht sehr Liebe wert. Das ist ein unglaublicher Zusatz. Egal, wo wir herkommen, egal, wer wir sind, dass uns Gott zuspricht, ich will euch in meiner Mannschaft. Und ich schnaufe auf, als nicht so smarter Fußballspieler, jemand, der lieber Fußball schaut, dass ich zu Gottes Team gehören darf und dir auch. Wenn ihr die Einladung gehört von Gott der dann dürft ihr dazugehören, zu Gottes Mannschaft. Das ist die Vorbemerkung zu diesem Text. Erwählt und zu Heiligen gemacht. Oder der Korintherbrief drückt es noch viel, viel Stecher aus. Er sagt, das Geringste von dieser Welt, das Weltgott. Und jetzt kommen wir zu, dem, zu den Kleidern, die hier in diesem Text beschrieben werden. Lies es nochmal, Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott der Welt, der euch lieb zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Kleidet euch nun in tiefe Barmherzigkeit, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Sanftmut und Geduld. Ich weiß nicht, ob ihr als Kind auch müsst, Kleider nachentragen tragen von euren Cousins oder Cousinen oder von euren Das ist nicht so schrecklich, sie waren meistens oder immer eigentlich gewaschen. Aber äh, <lacht> der Stil, wisst ihr, wenn der Cousin zehn Jahre älter ist, so schlägt unten bei der Hosen und er so bissige braune rauchregen Pullover. Das bringst du Trauma's Trauma das Leben lang nie mehr weg. <lacht> äh, dass die musst du an, für die Schuhe und so weiter. Und er kommt die grosse Frage, ja weiss Gott in dem Text hier der dass wir Kleider bekommen von ihm, für anzuziehen. Die grosse Frage, passen denn die Kleider? Verhaut? verheide die Kleider für meinen Alltag? Passen die Kleider für meinen Geschäftsalltag? Passen die Kleider für dort, wo ich als Lehrer oder Lehrer in meiner Schulklasse tätig war? Funktioniert das überhaupt? Weil, äh, fünf Sachen werden hier aufzählt: Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Sanftmut und Geduld. Ich hätte mir ja lieber gewünscht, Durchsetzungskraft, äh, Mut, irgendwelche andere Sachen, weil ich weiß nicht, kommt nicht mehr anders sind. Einfach ganz andere Sachen. Und das, was die Bibel hier sagt, sind fünf Sachen, die mir im Managementalltag, mindestens das, was ich im Management gelernt habe die letzten 20 Jahre, äh, nicht unbedingt zu würdig ist und dann kommt das Gefühl, ja, ist das, was Gott gibt, nicht einfach braunen Rauchragenpulovers, old-fashioned, wo wir näher in der Schule ausgelacht werden. Funktioniert das für meinen Alltag? Funktioniert das als Teenie? Funktioniert das? Die Uni Hockey, Mannschaft mit diesen fünf Sachen. Ich bin tief überzeugt, dass es funktioniert. Du wird es nach dem Schluss von diesen fünf Sachen, wenn sie ausgelegt haben, noch mal ein bisschen darauf eingehen. Das Erste, was ich hier, die Bibel sagt, ist Barmherzigkeit. Das hilft uns, manchmal gut zu definieren, was das ist, wenn wir das Gegenteil nehmen. Die Bibel sagt, das Gegenteil von Barmherzigkeit ist Hartherzigkeit. Also, wenn wir einer Not von einem Menschen begegnen mit Gleichgültigkeit, mit stoischer Gleichgültigkeit, dass man sagen, das geht uns gar nichts an. Barmherzigkeit und Mitgefühl entstehen aus dem Gefühl von der Zuneigung. Wenn wir äh, uns wirklich äh, mitleiden lassen, über das, was andere beschäftigen. Das hat in der Bibel, im Neuen Testament, dann, wo dieser Brief geschrieben wurde, ist, so eine philosophische Richtigkeit, die von der Stoiker und ihre grosse Eigenart hat sie auszeichnet, dass sie sich von nichts bewegen wenn sie eine Not gesehen haben, sondern genau dann gleichgültig sie sind. Das war ihr grosses Credo. Gleichgültig sein gegenüber der Not der Menschen. Und das hat die Leute in der Bibel eben leider auch angesteckt. Wir sehen viel Not und das kann uns anstecken. Und darum fordert uns die Bibel auf, das erste Kleid, das du anlegen soll, ist Barmherzigkeit. Das Zweite, Freundlichkeit. Das Gegenteil in der Bibel ist gastlos, also wenn du nicht gastfreundlich bist, das ist eigentlich das Gegenteil biblisch gesehen. Ja, mit Freundlichkeit kannst du jetzt gar nicht gewinnen. Äh, doch, absolut. Freundlichkeit setzt sich immer durch. Ich fahre etwa 50'000 Kilometer im Jahr mit, der, mit dem Zug um. Und das ist äh, absolut fantastisch, wenn jemanden als Zugbegleiter trifft, der einfach ausnehmend freundlich ist. Mit der Zeit kennst du ja die Zugbegleiter. Ich fahre sehr häufig zu bern oder St. Gallen-Bern oder in die Westschweiz nach Lausanne und so weiter. Mit der Zeit kennst du die Leute. Da gibt es einen von diesen Zugbegleitern, der war einfach so etwas von freundlich. Da ist etwas die Sonne es regnet ja viel äh, auf diesen Strecken. Die wenn er in Abteil Freundlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Freundlich in der Bibel heisst aber nicht nur herzlich freundlich zu sein, sondern vor allem gastfreundlich zu sein. So wird das biblische Wort für freundlich gezeigt. Also dass jemand, äh, wie hat die Straße geheißen, wo du heisst? Doppelstraße. Dort ist die Gastfreundlichkeit daheim, Einfach als Beispiel. Das Dritte, Bescheidenheit. Das Gegenteil in der Bibel ist aufblasen. Wir neigen dazu bescheidige Menschen, häufig in die Nähe von Schüchternen und manchmal auch dummen Menschen zu, äh, herzustellen, wo wir darüber lächeln, weil wir denken, ja, äh, der weiss es wahrscheinlich nicht besser, es wäre nicht so bescheiden. Ich denke, dass manchmal, wenn ich, äh, ich in der Nähe von Bern wohne, und Bern hat so eine Eigenart, dass die Bundesräte tram fahren. Äh, dann siehst du die Frau, vor allem sind nicht mehr im Bundesrat, aber eine der die hat nicht so weit von Bern äh, gewohnt, ist sie mit dem Tremli in, äh, ins Bundeshaus gefahren. Das ist unglaublich ansteckend, wenn du siehst, dass deine Regierung Tremli fährt. Und so bescheiden ist. Sie drückt sich aus die Bescheidenheit in einer ehrlichen Selbsteinschätzung. Diese Gabe hilft mir, die Gabe der anderen zu sehen und sich zu freuen wie andere etwas besser können. Und ich freue mich darauf, auch auf die Zeit, die er hat, mit diesem neuen Pastor. Es ist eben die da, dass man ihn vergleicht mit dem Pastor, der vorher da war. Und das ist gut bescheiden zu sein, im Sinne von, er hat die Gaben bekommen, der vorherige Pastor hat die Gaben es hat nicht so grossen Wert, das miteinander zu vergleichen. Der vierte Punkt ist Sanftmut, das Gegenteil ist Zorn. Das ist ja spannend im Alten Testament, der, der sanftmütigste Mann im Alten Testament, der Mose, der so genannt wird, ist gleichzeitig auch einer, der zornig war. Also das war der, der mit dem Stecken einen Felsen geklopft hat von Verrückten über sein Volk. Und er hat gesagt, jetzt schaue ich, dass das Wasser rauskommt. Es ist wirklich so, Sanftmut heisst, ich stelle mit Zorn, meine Impulsivität zurück und verlasse da darauf, dass Gott Gerechtigkeit spricht. So würde die Sanftmut beschreiben. Also ein ganzes bewusstes Zurückstehen von den, eigenen, von den eigenen Emotionen, von den eigenen Gefühlen, von dem eigenen Ausrasten und sagen, ich vertraue auf Gottes Gerechtigkeit und auf Gottes Zorn. Das Fünfte, Geduld, da ist klar, das Gegenteil ist Ungeduld. Es hat mal jemand gesagt, es braucht drei Monate, dass ein Kürbiskopf wächst und 20 Jahre bis ein Eichen gewachsen ist. Sangers Wort für Geduld ist das also dass man auch im harten Wind mal bleiben kann. Geduld ist ein Wort aus der Pflanzensprache, mindestens so wird es von der Bibel her gebraucht und meint, auch im einem harten Boden unter ungünstigen Bedingungen gut zu wachsen. Das heisst, Geduld. Jetzt habe ich die Frage, für diese fünf Werte? Ich habe vor einiger Zeit oder schon vor längerer Zeit immer wieder Tom Peters gelesen. Der Tom Peters ist einer, der ganz viele Leitungspersonen aus den USA beeinflusst hat. Der, äh, ist äh, mehreren Orte in den USA Universitäten tätig, ist in der Schweiz auch schon gesehen mit Vorträgen, er hat ganz viele Leitungspersonen beeinflusst. Und er ist gefragt worden, Sag mal, was sind deine drei grossen Management-Tools oder Haltungen, die du weitergehst, an die Leute, die du ausbildest? Und er hat Folgendes gesagt, der erste wichtige Punkt ist die Bescheidenheit. Du stehst immer auf den Schultern, Deiner vorderen Generation. Du, auch wenn du brillant bist, hängst immer von anderen ab. Der erste, wichtigste Grundsatz für einen Manager ist Bescheidenheit. Der zweite ist Tempo. Jetzt hat er das Gefühl, ja, Gas geben natürlich. Aber er meint er nicht damit, sondern er meint damit, ein Tempo zu finden, das die selber nicht überfordert und die anderen nicht überfordert. Und weder der Wert ist ganz nah bei den fünf Werten, die wir vorhin gelesen haben, dass man darauf achtet, dass man mit seinem Tempo die anderen nicht überfordert. Und das Dritte, kämpft jeden Tag gegen die Isolation. Irgendwann wirst du in einer Situation inne sein, in der dir niemand mehr sagt, dass du Fehler machst. Und äh, darum kämpft jeden Tag gegen die Isolation in dem nächsten Umfeld oder in dem Umfeld, in dem du leidest. Wieder, es ist sehr nah bei diesen fünf Sachen, die wir gesagt haben. Ja, was machen wir jetzt mit diesen fünf Sachen, wenn es der nicht so klingt, die Kleider anzulegen? Ich war mal bei einem, bei einem Gemeindejubiläum. Und habe noch, jetzt habe ich extra ein Hemmchen an mit blauen Punkten. Ich hatte damals ein Hemmchen an, das schön weiss war. Und dann hat Spaghetti Bolognese gegeben, zum Mittagessen. Und das war sehr weit im gesehen. Und ich musste sehr weit müssen Hause fahren, so mit einem rot gesprenkelten Hemd, nach dem Spaghetti Bolognese essen. Es klingt uns nicht immer, sanftmütig zu sein, es klingt uns nicht immer, bescheiden zu sein, es klingt uns nicht immer, all die fünf Sachen, die ich vorher um äh, gesagt habe, umzusetzen. Und dann laufen wir rum, äh, Bolognese gesprenkelt. So, äh, und ihr wisst auch das Gefühl, was das auslöst. Vor allem, wenn er noch lange nach fahren muss und aufs Hemdchen schauen muss, auch wenn die freundlich sind und nichts lassen, anmerken Dann wissen sie genau, was gegessen ist. Darum ist es wichtig, dass hier der Zusatz auch noch drin steht. Der von der Vergebung. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Das heißt nach diesen fünf Kleidern. Der Michi Grütter als neuer Pastor wird jeden Tag wieder neu die fünf Kleider anziehen für seinen Dienst als Pastor. Und gleich wird es ihm nicht gerne klingen, bescheiden, sanftmütig und so weiter zu ziehen. Und genauso wie das uns im Alltag nicht klingt, klingt es auch Pastor nicht. Und darum brauchen wir die zugesprochene Vergebung, die wir einander geben. Wir leben Heute in einer Gesellschaft. ihre absolut gnadenlosen Gesellschaft. In der die Leute beschämt werden, wenn sie einen Fehler machen. Die Leute häufig mit einem angesprenkelten Hemmli müssen rumlaufen und man so auf sich zeigt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und darum ist es wichtig, dass wir als christliche Gemeinde den Wert vergebung wirklich praktizieren. Und das einander zugesprechen Und das miteinander machen. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Liebet einander. Also der, der nächste Punkt wird nicht so lang gehen wie der erste Punkt. Einfach, ich äh, bin auch schon irgendwann fertig. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Band hat das Vers vorher in einem Lied geschrieben, was ich äh, gesungen, was ich von dem Band äh, gesungen habe, was wir untereinander haben, aber auch von Gott her haben. Das Band, das geknüpft ist. Überall die guten Eigenschaften, die wir vorhin gehört haben, die fünf. Wirft jetzt Gott seinen Umhang drum. Oder sein Band, je nach Übersetzung kann es beides heißen. Also es kann heißen, er deckt seinen Umhang, zu um noch, oder er hält die fünf Sachen mit seinem Band zusammen. Das ist spannend, weil wir häufig den Eindruck haben, dass Freiheit dort entsteht, wo wir bindungslos sind. Dort entsteht, wo wir von allem losgelöst sind. Und die Bibel hat das anderes Konzept von Freiheit. Sie sagt, Freiheit ist der, wo wir uns an Gott binden. Jetzt wirkt das wie ein Widerspruch. Wie kann man frei sein, wenn man sich an etwas bindet? Und das ist ganz entscheidend, was wir uns binden. Weil Gott, der Gott von der Freiheit, der Gott von der Schöpfung, der Gott vom Zuspruch, der Gott ist von der Gnade, und von der Freiheit. Darum ist nur bei ihm Freiheit zu finden. Darum ist das, was hier beschrieben wird, das Band, das wir mit Jesus bekommen, das wir mit Gott bekommen, führt schlussendlich in die Freiheit. Auch wenn man den ersten Eindruck bekommt, ja, wenn wir etwas binden, dann bin ich nicht gebunden. Das ist aber nicht so, weil Gott der Gott von der Freiheit ist und der auch Freiheit schenkt. Er ist der, der uns als Gemeinde oder euch als Gemeinde auch der Brütigam ist und mir Brut. Jetzt ist das ein besonderes Bild, das vor allem aus der Hochzeitsprache sehr bekannt ist. Ich möchte das gerne illustrieren, dass Gott unser, dass Jesus unser Brütigam ist, und wir als Gemeinde sind Brut. Mit dem Beispiel von einem Ehepaar, ich, das ist, glaube ich schon wieder zehn Jahre her, als ich traut habe vor 10 Jahren. Und zwar ist das die besondere Situation, als Pastor hast du ja gewisse Privilegien? Das erste Privileg ist, dass du darfst zuvorderst hocken. Darf. Und du hast meistens so, dass das Brutpaar direkt vor dir sieht. Und bei ich ist es so, dass der Brutigam, der gesessen ist und der Brut, der später hat so reinkommen. Und er ist der da gehockt. Und dann gestange, er gestangen. Dann hat die Glocke von Leuten. Um halb zwei, glaube ich, und die haben vergessen abzumachen mit der Segeristinnen, wenn sie wieder so aufhören mit Glockenlüttern. <lacht> Oder sie haben das Zeichen gesagt, weiß ich weiss, auf VV hat sie in Brutscht, die Glocke Leute. Und es ist halb zwei Worte, eins ab halb zwei, 32 und die Glocke hat wieder glüttert. Und ich da der Brüttigam mit langsam die Farbe verloren im Gesicht. Und schlimm. Dann irgendwann hat doch 80er in der mit uns und hat die Glocke aufgehört zu er hat Musik abgespielt und er und er ist die Brut hinnekommen und er hat das Privileg, wenn du der habe ich hat er die Brüte einmal das ist einfach absolut unbeschreiblich, das Gesicht, die Farbe ist zurückgekehrt, die Freude, wow, das ist meine zukünftige Frau und so weiter einfach alles Glück von der Welt. Und in diesem Moment denke ich, genau so ist Gott, der wartet auf uns als Gemeinde Es läutet auch schon 2'000 Jahre. Äh, bis er wiederkommt. Es ist schon weit über 2'000 Jahre. Ich habe schon lange den Eindruck, es wäre mal Zeit, wenn man die Welt anschaut, dass Jesus wieder wiederkommt. Aber das kommt nicht. Da läutet immer noch die Glocke. Und, äh, Gleich wartet der Gott auf uns als Gemeinde. Im Epheserbrief heißt es, er schaut Brut an, ohne Runzeln, ohne Alterserscheinungen. Das ist sein Bild, wie er die Gemeinde sieht. Das Band von der Liebe hat er knüpft mit euch als Gemeinde. was er euch gesagt, als ohne Runzeln, als ohne Alterserscheinungen, als Brut, die er liebt. Wie der kann, der so lange warten musste, bis seine Frau wiederkommt. So wartet er auf uns als Gemeinde. Diese Bestimmung geht er uns als Gemeinde. Das Band von der Liebe. Ich komme zu meinem letzten Punkt, Vers 15. Heisst, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut, als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Jetzt muss ich noch werde ich kurz noch politisch. Jetzt die Regierungsfrage. Wir Schweizer sind Spezialisten auf Demokratie. Das heißt, wir haben den Eindruck, wir sind die Regierung selber. Das Volk ist souverän. Das Volk sind die, die bestimmen. Und jetzt heißt es aber hier wird eine Regierungsfrage gestellt an uns Christen. Wer regiert euer Herz? Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Es geht in der Bibel immer um die Regierungsfrage. Wer bestimmt dein Herz? Welches bettest dich an? Wem hast du dein Herz geschenkt? Wem hast du dein Herz geöffnet? Wer bestimmt dein Herz? Lass mich das in einem Beispiel sagen ja, äh, vor äh, vor gut zwei Monaten eine Medienmitteilung herausgegeben, ich arbeite neben noch für den Freikirchenverband. Und da haben wir eine Medienmitteilung herausgegeben, Freikirchen entwickeln sich gegen den Trend. Und in der Medienmitteilung ist gestanden, dass äh, ungefähr ein Drittel der Freikirchen stark wächst, ein Drittel bleibt ungefähr auf dem gleichen Stand und ein Drittel verliert Leute. Anders als in der Landesküche. Wir haben das mit dem Bundesamt für Statistik so eruiert und so weiter. Und haben das nach breit herausgegeben. Und das ist nach gross aufgenommen worden in verschiedenen Pressen. Und dann ist die NZZ auch und hat das aufnehmen. Und hat dann noch zwei, drei Fragen an mich zu dieser, äh, zu dieser Frage, wegen, warum sich Freiküche gegen Trend entwickelt. Und meine Antworten, sie ist absolut nicht ganz das Gescheitste gesehen, was die Welt gesehen hat. Bis jetzt. Äh, das ist auf einer Zugfahrt passiert, habe ich das Interview gegeben, was nie durfte was ich machen, was ich einfach wusste. Aber ich habe es gleich gemacht, weil ich so im Stress bin, ich gewusst habe, ich muss zum nächsten Termin. Und dann ist der Zug mit dem Interview vorbei und so weiter. Und die Antworten sind nicht gut gesehen, wirklich nicht. Und äh, dann hat mir Jesus die Regierungsfrage gestellt. Äh, wem hast du jetzt gefallen mit der Antwort? Und dann kommt die Beschämung der noch von Christen dazu. Einer von meinen Kritikern hat mir geschrieben, ein solcher Fehler darf dir nie passieren. Und dann wusste ich, ja, das stimmt, ja, klar. Und er ist die Frage, wem schenkst du jetzt dein Herz? Die Beschämung, ein Verletzten Stolz, ich wollte es doch nur recht machen, also, Was auch immer. Und dann hat mir Jesus gesagt, wem hast du welche Ehre? Mich oder Freikauken oder die selber? Und das ist immer die Frage, die uns Jesus stellt. Wer regiert dein Herz? Wenn wir Fehler machen, Spaghetti für unserem Hemmli Spaghetti-Sauce, dann können wir ganz gerne der Angst und der Beschämung und dem Versagen den Platz von Jesus in unserem Herz zu brauchen wir aber nicht. Jesus hat uns vergeben. Und dann dürfen wir sagen, Jesus, blöd gelaufen, dumm gesehen, in einem anderen auf meinen mein Thron gestellt, in meinem Herz, danke, vergisst du mir. Und dann brauchen wir dieser Beschämung, nicht Platz zu geben in unserem Leben. Und das Gleiche gilt für einen Stolz. Wenn wir den Eindruck haben, boah, das ist wieder der Siebensieche, der das geantwortet hat. Nein, hat er nicht. Es ist Jesus, der auf dem Platz ist. Und das ist die Frage, die ich euch gerne mitgeben möchte am Schluss von der Predigt. Wer regiert dein Herz? Hier in dem Text heißt es, der Friede, so der von Christus kommt, der soll auch unser Herz regieren. Und der geht zu unserem Besten, weil wir nach dieser furchtbaren Beschämung nicht brauchen, Platz zu auf der anderen Seite dem Stolz, der Hartherzigkeit, der Unbarmherzigkeit und so weiter. All den Gegenteil von diesen fünf Kleidern, die wir am Anfang angeschaut haben, nicht müssen Platz geben Sondern der dürfen wir wissen, der Schöpfer der Welt sitzt auf dem Thron von meinem Leben. Was kann es besseres geben? Das wünsche ich euch. Jeden Tag wieder neu. Dort, wo dir vielleicht ein bisschen weniger als ich mit einem angesprenkelten Hemmli herumlaufen, dass wir dürfen wissen er ist da, wenn er reinigt. Ich möchte gerne beten und er darf ich. Bern, gute Bete. Ich möchte danken, Vater im Himmel, dass wir äh, mit dir zusammen so fantastische Kleider dürfen anlegen Wie Bescheidenheit, wie Sanftmut, wie gastfreundlich zu sein. Danke dafür. Und ich möchte dich bitten, für die, die genau merken, dass es Punkte gibt, wo Anger auf der Regierungsbank sitzen, in ihrem Herz, Dass sie wirklich dürfen, die dorthin stellen dürfen. Und ich möchte dich bitten für die, die durch ihr Leben, durch ihr Tue beschämt worden sind, weil sie den Anspruch des Wort Gottes nicht gerecht werden können. Und dann möchte ich möchte dich bitten um deine Vergebung. Und ich möchte dir danken, dass du so gerne einziehst in unser Leben. Und das Beste, was uns überhaupt passieren kann, ist, dass du die Regierungsbank in unserem Herz besetzt bist. Danke dafür, Jesus. Amen.